0: Check-in, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14
1: Tage neu. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und mit mir im Podcast-Studio sitzt heute Michael Menke, tower am Hamburger Flughafen. Ähm, Herr Menke, erstmal schön, dass Sie da sind. Hallo. Und äh, ja, es ist ein bisschen ungewohntes äh, Ambiente hier. So normalerweise haben Sie wahrscheinlich einen viel, viel schöneren Ausblick. Also man muss sich vorstellen, hier sind nur, äh, ja... Schwere Vorhänge um uns in diesem Portal. Ja, das Studio. Glas fehlt, die Fenster, genau. <lacht> Towerlotse. Ihr Arbeitsplatz ist normalerweise in, keine Ahnung, wie viel hoch äh, ist der ist der Tower?
0: Also in Hamburg sind es etwa 40 Meter, die Kanzel.
1: Von da haben Sie einen wunderbaren äh, wunderbaren Ausblick. Genau, das Besch stimmt. Ja. Beschreiben Sie mal, was sehen Sie da so? Also ähm,
0: Natürlich den Flughafen. Der, der liegt ja direkt vor den Füßen. Das Und ist ja auch hier Arbeitsgebiet. Genau. Genau. Die Stadt im Hintergrund, also man kann auch die ganze Stadt überblicken tatsächlich. Den Hafen sieht man, die Kräne. Und ähm, was so Flugzeuge in der Luft angeht, kann man tatsächlich sehr weit gucken. Also bis bis Lübeck, teilweise Lübecker Bucht. Gerade nachts, wenn die Flugzeuge beleuchtet sind, sieht man das sehr gut.
1: Das nenne ich mal Weitsicht. Genau. Bis. <lacht> der tower ähm, Was also was muss man, was macht der Towerlotse, wie, wie sieht ihre Arbeit aus?
0: Ähm, also im Endeffekt kontrollieren wir und überwachen wir den Flugverkehr am Flughafen und in der Kontrollzone. Die Kontrollzone ist so ein Stückchen Luftraum, das über den Flughafen drüber gestürbt ist, wie so ein Schuhkarton. Und das umfasst im Prinzip das ganze Hamburger Stadtgebiet. So in der lateralen Ausdehnung, so von Buxtehude bis Bad Oldesloe, geht auch stark Richtung Schleswig-Holstein rein bis in Niedersachsen, von, von Nord-Süd, so Kaltenkirchen bis Bergedorf und in der Höhe vertikal so bis etwa 800 Meter über dem Boden. Das ist quasi das Stückchen Luftraum, was überwacht wird vom Tower und zusätzlich der Verkehr am Flughafen, der Rollverkehr am Boden und Starts- und Landungen auf dem Pistensystem.
1: Wenn ich jetzt als Passagier unterwegs bin, dann, also ab wann Begebe ich mich sozusagen in Ihre Hände, also wie viele Minuten vor Landung ist das ungefähr oder, oder wie ist der Zeitraum, also vor der Landung beziehungsweise auch vielleicht nach dem Start, das ist vielleicht schneller aber?
0: Also vor der Landung ähm, gibt es die, die Anflugkontrolle, das äh, machen Center-Lotsen, die im Kontrollcenter in Bremen sitzen hier für Hamburg und wir kriegen die Flieger übergeben bei etwa zehn Meilen, bevor sie am Flughafen sind, das sind so etwa drei bis vier Minuten je nach Geschwindigkeit. Okay. Und dann ist der Flieger bei uns auf der Frequenz, auf der Frequenz vom Hamburg Tower und ab dann überwachen wir. Und beim Abflug ist es so, dass äh, relativ unmittelbar nach dem Start dann die Abflugkontrolle gerufen wird.
1: Weil der Flieger so schnell nach oben geht, die 800 Meter hat er wahrscheinlich ruckzuck.
0: Genau, das geht relativ schnell, dann ist er vielleicht noch eine Minute auf der Tower-Frequenz und dann schaltet er um.
1: Aber dann weiß ich beim nächsten Mal, also drei Minuten vor Landung, bin ich dann quasi in Ihren Händen oder, ähm, oder einer Ihrer Kolleginnen genau. und, und ja. Kollegen wenn Sie sagen, wir werden, sind wir zuständig, wird an uns übergeben, was passiert, was machen Sie dann genau?
0: Also es gibt ähm, pro Arbeitsplatz letzten Endes eine, eine Frequenz, eine Flugfrequenz, mhm. wie so ein Radiosender, die, die wählt der Pilot an, dann meldet er sich auf der Frequenz, wir antworten ihm, das ist ein ganz einfaches Guten Tag im, im Normalfall und dann wissen wir, dass er bei uns ist, dann ist er unter unserer Kontrolle, wir achten dann so ein bisschen auf die Abstände, dass, dass die Abstände nicht zu gering werden, Im, im Endanflug dann speziell auch Geschwindigkeiten und sowas. Sonst hat man da wenig Einflussmöglichkeiten, weil er möchte ja landen, er muss ja sinken. Also in der Höhe kann man dann da wenig variieren, außer man möchte da irgendwie einen Fehlanflug anweisen. Das wäre so die einzigste Option. Und äh, dann bekommt er irgendwann seine Landefreigabe, wenn er im Anflug ist, sofern die Landebahn dann frei ist. Das stellen wir dann sicher, dass das dann auch gewährleistet ist, wenn er die Landebahn erreicht.
1: Genau, das, das haben das Sie dann so. im Blick. Genau. Und geben dann sozusagen das okay an den an den Piloten genau. oder die Pilotin es ähm, da sozusagen also das man kennt das ja irgendwie so da gibt es ja quasi also einen Dialog zwischen dem dem Lotsen und dem ähm, de, de, dem Piloten wie muss mir das vorstellen Sie also Sie sagten gerade schon das wird begrüßt ähm, und dann geben Sie irgendwelche Quasi, Informationen weiter, Kommandos, was erwartet den Piloten oder, oder wie, was passiert da genau?
0: Ja, das ist, das ist unterschiedlich, Aha. je nachdem, was man, was man machen möchte, ne? ähm, Also im Endeffekt gibt's die, die typischen Freigaben, das Clear to Land und das Clear for Takeoff, die Start- und die Landefreigabe. Den Wind liest man dazu vor, die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit. Und ansprechend tut man einen Piloten oder ein Luftfahrzeug über das, das Call Sign. Jedes Luftfahrzeug hat einen Namen im Funk, das sogenannte Call Sign, das ist dann, äh, typischerweise der Name der Airline, muss aber nicht der Name der Airline sein. Es gibt auch Fluggesellschaften, die haben andere Callsigns als als Airline-Namen. Das wäre British Airways zum Beispiel, nennt sich Speedbird. im Funk. Mhm. Und äh, dann gibt es eine Nummer dahinter. Beispielsweise, dann wenn wir bei British Airways bleiben, wäre es Speedbird 123, also Speedbird 123. So ein einfaches Beispiel. Das wäre der Name des Fliegers, so spricht man ihn an. Dann gibt man ihm die Anweisung. Und der Pilot liest das dann zurück. Das ist auch noch ganz wichtig. Damit ich als Lotse weiß, dass die Information auch angekommen ist. Also er muss Pilot alles wiederholen, hat. was genau. Sie, was Sie sagen. Genau. Es gibt Anweisungen, die müssen nicht wiederholt werden, aber die wichtigen Sachen, die muss der Pilot wiederholen, wortwörtlich.
1: Mhm. Da ist dann, zu, also bei den Anweisungen ist dann wahrscheinlich, also nach der Begrüßung, sowas drin, wie, ist es der Kurs, die Höhe, die, die, die Windinformationen, wie Sie gerade sagten?
0: Genau. Ähm, also, das ist halt unterschiedlich, was man was man anweisen möchte. Im Tower-Bereich hat man dann nicht so die Einflussmöglichkeiten, weil sowohl die der Anflugweg als auch die Abflugrouten vorgegeben sind. Aber im Center-Bereich können das dann halt Flughöhen sein, die man zuweist oder Steuerkurse. Oder also, es gibt auch Wegpunkte, die die man ihm dem Piloten sagen kann, dass er dann direkt zu einem bestimmten Wegpunkt, zu einer GPS-Koordinate ist, dass sie dahinter liegt, fliegen soll. Solche Anweisungen können das sein. Im Tower hat man diese Einflussmöglichkeiten nicht so, weil die Flugwege vorgegeben sind. Da sind es dann letzten Endes im Wesentlichen Informationen darüber, was passiert um den Piloten drumherum. Sind da andere Flieger drumherum? Die Abstände sind sehr klein im Towerbereich. Da ist das wichtig für den Piloten, dass er weiß, was um ihn drumherum passiert. Der Wind ist wichtig für ihn bei der Landung, beim Start. Das sind dann eher solche Informationen und dann die entsprechenden Freigaben zur Landung und zum Start.
1: Und wenn er dann sozusagen ähm, gelandet ist, dann sagen Sie mal, okay, keine Ahnung, bis wohin soll er fahren oder welchen, äh, welchen Weg nimmt er dann quasi zum Terminal oder zum, ähm, äh, zum Follow Me-Fahrzeug, äh, äh, oder? Wo, wo erwartet ihn das, wenn, wenn, es dann, wenn es dann da ist?
0: Genau, man gibt noch die Rollanweisung. Ähm, das ist dann ganz unterschiedlich von Flughafen zu Flughafen. In Hamburg ist es so, also ähm, grundsätzlich gibt es ähm, halt Typischerweise ein Lotsen, den sogenannten Platzlotsen, der den Verkehr auf dem Bahnsystem macht und einen Bodenlotsen, einen Rollverkehrslotsen. Ähm, bei uns in Hamburg ist das so, dass die Flugzeuge anders als an anderen Flughäfen nach der Landung ganz oft bei den Platzlotsen verbleiben, nicht auf die Rollkontrolle wechseln, weil sie nochmal eine Bahn kreuzen müssen. Das liegt an dem kreuzenden Pistensystem, was in Hamburg ist. Und äh, damit alles, was im Prinzip mit dem Bahnsystem geschieht, auf einer Frequenz passiert und der Pilot dann nicht die Frequenz verwechselt. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, äh, dass die Piloten ja auch ein Verkehrsbild entwickeln sollen über das, was sie im Funk hören, was um sie drumherum passiert. Ähm, damit dann ein Pilot, der auf der anderen Bahn quasi wartet oder dort anfliegt, dass er weiß, wenn ein anderes Flugzeug seine Piste kreuzt, damit das alles auf einer Frequenz geschieht.
1: Also also, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz nur ja. für mein Verständnis, das bedeutet, der bleibt dann eigentlich, also wenn Sie jetzt ein Flugzeug übernommen haben, das landet dann, das bleibt dann eigentlich auch bei Ihnen, mhm. bis bis es dann irgendwie steht, oder?
0: Ja, dann dann wechselt es zur Vorfeldkontrolle. Ah, okay. Die gibt es dann in Hamburg auch noch. An größeren Flughäfen ist das so, dass äh, die Vorfelder nochmal eine extra Kontrollstelle quasi haben. Das ist die Vorfeldkontrolle. Ähm, das sind Mitarbeiter des Flughafens, die okay. das machen.
1: Also, sobald er dann quasi aus dem von der Landebahn weg ist und dem, dem Runway und keine, Land, keine Landebahn mehr gekreuzt ist, dann ist für sie der, der Job Da Genau, der,
0: die Vorfeldkontrolle hat dann auch noch eine extra mhm. Frequenz, da schickt man ihn dann hin, da ruft er dann rein, genauso wie er vorher bei uns reingerufen hat und die führen ihn dann zur Parkposition.
1: Okay, gut. Jetzt habe ich so ein, so, wie viel, mit wie vielen Kollegen, Kolleginnen sitzen sie dann in 40 Meter Höhe oben, wie, wie, wie viele Flugtowerlotsen? Ähm, sind da im Einsatz?
0: Also das sind äh, in Hamburg vier, typischerweise. Wir mhm. haben vier Arbeitsplätze. Das sind ähm, zwei Platzlotsen. Ein Platzlotse, der den startenden und landenden Verkehr am Flughafen macht und ein Platzlotse, der die VfR-Piloten betreut in der Kontrollzone VfR. Das sind die Sichtflieger, die Sportflieger. wollte ich gerade fragen. Genau. <lacht> ähm, da gibt es mal eine extra Arbeitsposition dafür, weil wir davon so viele haben hier in Hamburg. Ähm, also, die, die Sightseeing über der Stadt, das sind was die Elbe entlang fliegt. die kleinen also Flugschrauber so ja, so, genau.
1: so will. Das ist ungewöhnlich viel hier.
0: Ja, das ist für so einen großen Flughafen ungewöhnlich viel. Okay. Es liegt halt an der Nähe zur Stadt. Also mhm. es sind viele Rettungshubschrauber, die über der Stadt fliegen, Sightseeing über der Stadt. Ähm, ja, das ist ungewöhnlich viel hier in Hamburg tatsächlich. Dann gibt es neben diesen beiden Platzlotsen einen, einen Rollverkehrslotsen, einen Ground Controller, wie wir das nennen. Ähm, der je nach Pistenkonstellation mehr oder weniger Rollverkehr macht. Äh, ansonsten ist diese Position im Wesentlichen für Anlass- und Streckenfreigaben äh, verantwortlich. Das ist das, was wir Clearance Delivery nennen. Ähm, das heißt, dort ruft ein Pilot rein und er bittet das Anlassen der Triebwerke und er bekommt dann seine Streckenfreigabe, so wie er sie im Flugplan aufgegeben hat. Das Ganze hat den Hintergrund ähm, dass erstmal die Strecke so abgeflogen wird, wie sie im Flugplan ist. Die Freigabe dafür gibt es dann schon am Abflugflughafen, halt bei dieser Clearance Delivery Position. Und wenn das Flugzeug jetzt Funkausfall hätte und keine Kommunikation mehr bestünde, dann würde er sich genau an diese Strecke halten und jeder wüsste, was das Flugzeug tut und was der
1: Pilot macht. Praktisch. Genau. genau. Ähm, was bedeutet das, also wenn sozusagen der Kollege oder Sie dann quasi diesen diesen ganzen Flugplan, diese Flugstrecke freigeben, muss das, das muss ja dann eigentlich auch im Vorfeld abgeklärt werden. Ne? Also Klären Sie das dann mit den Kollegen in Bremen oder äh, oder anderen ab oder ist das oder muss das der das, Pilot vorher machen? Das macht der Pilot, ah, beziehungsweise okay.
0: die Fluggesellschaft. Die geben diese Flugpläne auf, auch nicht für jeden Flug einzeln, also ein Flug, der hm. irgendwie äh, scheduled jeden Tag um der 11 Uhr startet, hat immer, den immer gleichen. die gleiche Route fliegt, da gibt es Dauerflugpläne ähm, und das wird dann elektronisch eingereicht und Denke mal auch, weiß ich gar nicht so genau, ich denke mal auch elektronisch geprüft, ob das, ob das sinnhaft ist oder nicht. Ähm, und dann hat der Pilot diesen Flugplan vorliegen. Wir haben diesen Flugplan vorliegen und wir sagen ihm dann nur noch, dass seine Strecke so freigegeben ist, wie er das aufgegeben hat. Genau. Kann und er liest mal? auch die ganze Strecke dann gar nicht vor. Ach so, okay. Weil, genau.
1: weil das dauert sonst im Zweifel bei einem langen Flug zu lange, oder was?
0: Ja, genau. Ja, tatsächlich.
1: Ähm, was würden Sie sagen, was ist sozusagen das? Das Besondere, das, das Faszinierende an Ihrem Beruf?
0: Also es macht großen Spaß. Man hat sehr direkten Einfluss auf das, was was geschieht. Man hat gerade, wenn es in diesem Bereich Sportfliegerei geht, das ist so ein bisschen auch der Reiz an Hamburg, auch eine gewisse Kreativität, die man da nutzen kann, wie man die, die Probleme und Konflikte, die da entstehen, löst. Zum Beispiel? Also
1: was muss man darunter vorstellen?
0: Ja, ich, ich kann halt sehr direkt ähm, beeinflussen, wie ein, ein Flugzeug fliegt, wie er die Kontrollzone durchquert beispielsweise, ähm, je nachdem welcher Verkehr drumherum ist, gerade auch Airline-Verkehr dann im, im Anflug auf, auf Fußbüttel oder halt auch Finkenwerder, der Flugplatz liegt auch in der Kontrollzone, ähm, entstehen da halt Konflikte oder nicht und je nachdem welche Konflikte ich habe, welche Konflikte ich zu lösen habe, kann ich dann verschiedene Routings äh, vorschlagen, den Piloten wählen oder ihm geben und ähm, da kann man tatsächlich relativ kreativ sein, wie man wie man das löst.
1: Also wenn man mal irgendwie so sich am Flughafen, rund um den Flughafen bewegt, dann ist es manchmal so, wenn da so ein kleines Flugzeug kommt, dann biegt das eigentlich schon ab, bevor eigentlich die Landebahn, die Startbahn überhaupt beendet ist. Meinen Sie sowas damit, dass er dann quasi gleich... Ja, das, en das entscheidet
0: der Pilot. Ach, okay. das, es geht jetzt mehr so darum, äh, tatsächlich innerhalb der Kontrollzone mhm. hier über der Stadt ähm. Welche, ah, okay. welche Strecken er da fliegt und wie man ihn an, an dem Airline-Verkehr letzten Endes dran vorbeiführt und äh, wie man dafür sorgt, dass da keinerlei
1: Konflikte entstehen und Probleme. Da muss man ja immer eine Menge, also ich stelle mir das extrem stressig vor, weil sie ja wahrscheinlich ganz viele Flugzeuge oder viele Flugzeuge zugleich irgendwie dann im Blick haben müssen, viele Informationen. Also Flugzeuge, die unten am, am, noch am, am Grund sind, auf dem irgendwie gerade zur Landebahn oder zur Startbahn fahren, aber auch die Flugzeuge, die sich sozusagen gerade auf, auf Hamburg zubewegen oder irgendwie das, diese Kontrollzone kreuzen. Wie behält man das alles im, im, im Blick?
0: Ja, also das der Oder stelle ich mir das falsch vor? Ja, das, das ist schon richtig. Das hängt so ein bisschen nach je nach Situation ab. Also stressig wird es nicht unbedingt durch die Menge des Verkehrs. Mhm. Das, das ist gar nicht mal so das Problem, sondern eher, wenn irgendwelche ungewohnten Dinge passieren. Vor allen Dingen auch Wetter. Beispiel ist Gewitter, mhm. Nebel, solche Dinge, Schneefall. Dann ist es gar nicht mal so die Menge des Verkehrs, aber der Verkehr, der da ist, macht einfach unheimlich viel Arbeit teilweise. Es ist alles ein bisschen langsamer, beschwerlich und dann wird es doch eher anstrengend, aber ähm, auch nicht in, in einer Art, dass man da irgendwie in, in Stress oder Hektik verfällt, sondern dann wird es eher sehr konzentriert und sehr ruhig. Ähm, mhm. Man ist dann sehr fokussiert auf das, was man tut. Und letzten Endes, ähm, was es ganz gut macht, damit umzugehen, ist, dass man diesen Stress ja eigentlich nicht mit nach Hause nimmt. Ähm, denn in dem Moment, wo ich dort meine Arbeit erledigt habe, werde ich von einem Kollegen abgelöst, der macht die Arbeit weiter, es bleibt keine Arbeit liegen und in dem Moment bin ich raus und hab den Stress auch nicht mehr. Es ist nicht so ein permanenter, unterschwelliger Stress, den man immer mit sich rumschleppt, sondern es ist so ein bisschen, bisschen Adrenalin in, in der Situation, mhm. ähm, wo sie entsteht. Und äh, wenn man das dann gelöst hat, das Problem, dann ist das auch wieder vorbei mit dem Stress.
1: Also anders als bei meinem Job, nämlich nach unserem Gespräch werde ich das alles noch aufschreiben. Äh, ja, ich weiß nicht, wie viel Stress wir da haben, aber Nein, nein, das ist alles, äh, das ist alles okay. Genau, man nimmt, man
0: nimmt es nicht mehr nach Hause und äh, es lässt sich da von daher ganz gut handeln, ja.
1: Okay, weil Sie gerade sagten, Wetter. Was ist da sozusagen, das Wetter ist ja in Hamburg immer ein Thema. Was ja. ähm, ist das besonders hier? Ist das besonders anspruchsvoll oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm wie der Ruf?
0: Äh, nee, es ist, es ist tatsächlich gar nicht so schlimm wie der Ruf. Also ähm, was man hier ja hat mit, mit äh, ich sag mal, Weihnachten, 15 Grad und Regen, das beeinflusst die Luftfahrt jetzt ja nicht, nicht ja, so also dramatisch so. wie vielleicht äh, andere Dinge. Was man hier natürlich hin und wieder hat, ist böiger Wind. Deswegen haben wir vermute ich mal auch dieses Pistensystem in Hamburg, wie wir es haben, dass wir halt in jede Himmelsrichtung eine Bahn im Prinzip haben. Und ist das,
1: kurze Zwischenfrage, vergessen Sie, verlieren Sie den Faden nicht. Ist das, ich habe das jetzt nicht präsent, aber die, das ist schon ungewöhnlich, diese Pistenkonstellation, ja. oder? Ja. Okay.
0: Also das gibt es in Deutschland im Prinzip an den Internationalen Flughäfen nur noch in Köln, dass man da kreuzende Bahnen hat, ähm, international. Mhm. Amsterdam und Zürich hat das noch. Ich glaube auch Kopenhagen, wenn ich richtig informiert bin. Aber okay. es ist eher selten. Mhm. Okay. Und einen Flughafen würde man heute auch nicht mehr so bauen, das muss man auch dazu sagen. Das ist so eine Sache, die historisch entstanden ist. Wie gesagt, vermutlich aufgrund der, der Windsituation hier. Genau weiß ich das nicht, aber das wäre naheliegend.
1: Okay. Entschuldigung, ich habe sie. Ich wollte sie gar nicht unterbrechen, aber also. das ähm, äh, äh, sagten gerade, aufgrund des böigen Windes ähm, müssen Sie dann nachjustieren oder äh,
0: ja, man bietet dann im Endeffekt die Bahn an, die am meisten im Wind steht, also wo der Wind möglichst direkt von vorne kommt. Und wenn es dann stärker wird, dann wechselt man auch auf einen Bahnbetrieb, dann hat man nicht mal beide Bahnen in Benutzung. Dann wechselt man auf einen Bahnbetrieb, sodass sowohl die Starts als auch die Landungen perfekt den Wind auf die Nase kriegen. Ähm, schwierig wird es dann, wenn der Wind halt eben äh, so ein bisschen zwischen den Bahnen steht und dann sehr böig ist, dann ist es schwierig, da äh, festzulegen, welche Bahn man da jetzt nutzt als als Start- und Landebahn. Und dann kann das auch schon mal vorkommen, dass es dann auch für den Piloten ein bisschen schwieriger wird, ähm, da den 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 Anflug zu machen. Aber im Endeffekt haben wir dieses Problem aufgrund des, des Kreuz- und Pistensystems in Hamburg nicht so stark, wie das an anderen Flughäfen ist, wo man nur eine Bahn in eine Richtung hat. Im Endeffekt.
1: Wollte ich gerade sagen, das war ein Vorteil. Ne? Wenn,
0: genau, wenn da an so einem Flugplatz dann der Wind aus einer ungünstigen Richtung kommt, dann ist das... Da äh, muss
1: der da durch, der Pilot, oder? Da muss der da durch, genau.
0: Und in Hamburg haben wir den Luxus, dass wir da in jede Himmelsrichtung eine Bahn anbieten können.
1: Und wie kurzfristig kann das sein, dass Sie das, äh, dass Sie sagen, nee, jetzt nehmen wir doch die andere ähm, Landebahn? Also ist das?
0: Ähm, nö, das, das kann man ganz gut vorher planen. Ja, ne? okay. ähm, Gerade auch Wind, das ist ja, also wir haben ja die Wettervorhersagen, das ist ja was, was dann auch bekannt ist. Letzten Endes, wie der Wind sich entwickeln wird, zumindest über, jetzt nicht über Tage, aber zumindest über die nächsten Stunden und so ist es ja, genau. bekannt. Und man weiß, was man da erwartet und dann kann man das ganz gut vorplanen.
1: Ähm, jetzt muss ich ja nochmal fragen, wie kommt man auf die Idee, Towerlot zu werden? Also war das so ein Kindheitstraum von Ihnen oder... Ähm
0: also da äh, muss ich zunächst mal zu sagen, äh, ob man Tower- oder Center Lotse wird, das kann man sich gar nicht aussuchen.
1: Die meisten kennen ja auch den Unterschied nicht. Und wenn das schon in der Jugend war, dann weiß ich, ich möchte gerne Lotse werden, Fluglotse.
0: Genau. Ähm, ja, das war bei mir tatsächlich, äh, also in der Kindheit eigentlich gar nicht so. Da hatte ich mit Luftfahrt wenig zu tun. Ähm, das hat sich dann so ein bisschen entwickelt, nachdem ich das erste Mal geflogen bin. Da, da war ich, glaube ich, zwölf, dreizehn. Da habe ich so ein bisschen die Begeisterung für die Fliegerei entdeckt, für die Luftfahrt und habe das dann aber eigentlich auch wieder verloren. Ich habe dann mal was ganz was anderes gemacht. Ich habe mal ein ingenieurwissenschaftliches Studium abgeschlossen und äh, habe dann aber irgendwann während dieses Studiums so den Gedanken entwickelt, ähm, ob ich nicht irgendwie doch mal versuchen sollte, in der Luftfahrt Fuß zu fassen. Einfach so mit dem Hintergedanken, dann brauche ich mir das später mal nicht vorwerfen, dass ich das nie versucht habe. Ja, und dann habe ich mich bei der Flugsicherung beworben. Ich hätte mich tatsächlich damals auch als Pilot beworben bei der Lufthansa, nur hat die Lufthansa zu dem Zeitpunkt keine Bewerbungen angenommen, die waren voll. Und dann blieb es bei der Bewerbung bei der Flugsicherung.
1: Also sind Sie zweigleisig gefahren? Ja. Damals. Okay. Ich war auch mit
0: dem anderen Weg nicht unglücklich.
1: Nee, ist doch. Also sie sehen auch gar nicht unglücklich aus, nee. um Gottes Willen. Also das.
0: <lacht> ja und äh, ja, so bin ich dann zur Flugsicherung gekommen. Das war dann ein bisschen unerwartet tatsächlich in dem Moment, äh, weil ich auch gar nicht damit gerechnet hatte, dass das tatsächlich klappt und äh, ich hatte dann so ein bisschen das Luxusproblem, dass ich mich entscheiden musste zwischen den beiden Wegen ob ich das weitermachen möchte, was ich davor gemacht habe oder ob ich halt tatsächlich äh, beruflich mich da nochmal neu aufstelle. Und ich habe es aber auch nicht bereut bisher.
1: Es wäre ja auch gar nicht ungewöhnlich gewesen, wenn es nicht geklappt hätte, weil wenn ich das nee. richtig erinnere, sind das ja wahnsinnig viele Bewerbungen auf, ähm, keine Ahnung, also gar nicht so viele Stellen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, kommen die alle hier in Hamburg an, oder?
0: Genau. Ähm ja, also ähm, nächstes Jahr zum Beispiel sind, glaube ich, 150 Stellen zu besetzen. Und wenn man sich bewirbt, dann muss man ein Auswahlverfahren durchlaufen. Das wird durchgeführt vom DLR, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wird hier in Hamburg gemacht, in der Sportallee.
1: Für alle Lotsen in für der alle, Bundesrepublik.
0: Genau, für alle Lotsen, bei der DFS zumindest, mhm. bei der Deutschen Flugsicherung. Und äh, dieses Auswahlverfahren hat tatsächlich äh, eine relativ geringe Quote an Leuten, die es bestehen. Das sind so etwa 5 Prozent.
1: Das ist überschaubar. genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ne? Ja,
0: danke. Aber ähm, was ich da vielleicht zu so sagen kann oder was ich so als als Tipp mitgeben kann, ähm, im Endeffekt kann man sich da schlecht drauf vorbereiten. Das sind, äh, sind Luftfahrtpsychologen beim DLR, die diesen Test machen. Das ähm, sind dann zum einen geht es los mit PC-Tests, wo äh, bestimmte Fähigkeiten abgefragt werden. Merkfähigkeit, äh, Mathematik, Englisch, räumliches Vorstellungsvermögen. Aufmerksamkeit, solche Dinge. Und dann geht das relativ schnell in, in, in so Rollenspiele rein, wo man schon teilweise vereinfachte Lotsenarbeitsplätze hat und vereinfachte Aufgaben gestellt kriegt, mhm. die man dann zu bearbeiten hat, später dann auch im Team. Ähm, wo es dann aber gar nicht unbedingt darum geht, diese Aufgabe irgendwie äh, gut oder schlecht zu machen, sondern man wird da beobachtet von den Psychologen und es geht so ein bisschen darum, wie man die Aufgabe löst, wie man da rangeht, wie man sich verhält. Und das ist etwas, was man natürlich schwer beeinflussen kann, wo man sich auch schwer darauf vorbereiten kann. Und ähm, vielleicht für jemanden, der da äh, kurz davor steht, an diesem Auswahlverfahren teilzunehmen, so ein bisschen der Tipp, also wahrscheinlich ist es am besten, wenn man da ganz natürlich und locker reingeht und äh, sich da groß keinen Kopf vorher macht und auch groß sich gar nicht darauf vorbereitet, sondern sondern das einfach über sich, na, ich will nicht sagen ergehen lässt, aber das einfach mitmacht und das auch als Erfahrung sieht. positiv, offen also Selbst wenn es nicht klappt. Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung und es macht auch Spaß.
1: Also du kannst es definitiv empfehlen. Schon ja, allein ja, das Auswahlverfahren, genau. den Beruf sowieso.
0: Genau. Ähm, und was, was halt diese... Diese geringe Quote ähm, an, als Vorteil hat, ist halt, dass ähm, dafür während der Ausbildung sehr, sehr wenig Leute durchfallen und äh, auch die meisten Leute, die dann dieses Auswahlverfahren bestehen, zum einen die kriegt jeder ein Ausbildungsangebot, sehr viele Leute bestehen dann die Ausbildung und es werden dann auch sehr, sehr viele Leute mit der Berufswahl glücklich am Ende, gerade durch das Auswahlverfahren, weil sie so so äh, ausgewählt worden sind, wie sie ausgewählt worden sind und bestimmte Persönlichkeiten da auch ausgewählt worden sind.
1: Ähm, sind das? Äh, das klingt ja schon mal irgendwie sehr, sehr gut und und interessant. Und die ähm, 150 werden jetzt im, im kommenden Jahr. Ja, genau. Das ähm, ist das, was ich weiß. Also, ja. Ausgebildet. Wie viel, wie viele Lotsen gibt es in, in, in Deutschland? Wissen Sie das?
0: Ähm, also bei uns in der Firma sind es etwa 2.200. Das äh, gibt dann noch ein paar Lotsen bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe. Und es gibt noch ein paar kleinere ähm, private Firmen ähm, an den kleineren Regionalflughäfen. Das Weiß ich nicht, wie viele das Leute das sind. Das sind vielleicht nochmal 200, 300 Würde mal sein. Also in Summe vielleicht 3000.
1: Eine kleine, kleine ähm, Gemeinde. Also es geht nicht irgendwie sozusagen, das ist vielleicht ganz beruhigend, es geht nicht um die mega matte äh, Nein, kenntnisse nicht. sondern eigentlich wie genau. gehe ich mit problemen um
0: ja und es ist man muss auch kein überflieger sein in, in keinem der bereiche es geht mehr drum um die kombination der einzelnen merkmale und das ist auch das was es so selten macht im, im schnitt der bevölkerung was, was so selten vorhanden ist gar nicht so unbedingt dass man dass man überall super gut ist sondern dass man äh, ausreichend gut in all diesen fähigkeiten ist und die kombination daraus das ist das entscheidende
1: ähm. Die Fluglotsen, also der Flughafen hat ja hier in Hamburg ähm, ein Nachtflugverbot, aber die mhm. Fluglotsen arbeiten, wenn ich das richtig äh, erinnere, die ganze Nacht über. Genau. Also wir haben quasi, was ist das, so ein Vierschichtsystem oder?
0: Ja, also es ist kein kein klassisches Schichtsystem. So. Ähm, man man hat verschiedene Dienste über den Tag verteilt. Das ist auch ganz unterschiedlich. Das ist, macht jeder Standort anders mhm. ähm, und dann rotiert man durch. Und es gibt auch ganz komische Dienste äh, teilweise, die dann ähm, mittags um elf anfangen oder einige Flugplätze haben Frühdienste, die morgens um drei anfangen und sowas. Also da gibt es die, die, die verschiedensten Dinge, das ist gar nicht so ein klassisches Schichtsystem. Man arbeitet typischerweise auch jeden Tag eine andere Schicht, das ist auch so.
1: Also damit auch da keine Routine, sondern Abwechslung, viel Abwechslung reinkommt vielleicht oder?
0: Ja, also den, den Hintergrund kann ich gar nicht so genau sagen. Also ähm, es gab mal gab mal Gutachten innerhalb der Firma, dass das ähm, für den Biorhythmus besser sei, aber ob das wirklich so ist oder nicht.
1: Ob, gehen wir mal von aus. Ja. Oder wenn Sie sich Sie fühlen, wenn Sie sich gut fühlen, dann wird das schon. Genau, okay. noch
0: relativ jung. Ich habe mit, mit der Schicht aber nicht das Problem. Ähm, es gibt Durchaus Kollegen, gerade mit Nachtschichten, ähm, wo das dann schwieriger wird, wenn man dann auch älter wird.
1: Aber nachts ist das doch eigentlich, da landet ja keiner, also in, äh, in der Regel nicht, oder? Ähm, sondern das ist eigentlich eher so stand falls mal jemand landen muss, oder? Das ja, ich so auch,
0: vor. aber es findet durchaus Flugbetrieb statt nachts. Nicht viel, aber es mhm. gibt Ambulanzflüge, die Organe ja. fliegen,
1: Klar. die sind ausgenommen vom Nachtflugverbot, die
0: fliegen auch nachts. Ähm, das ist nicht viel, das ist vielleicht ein oder zwei pro Nacht, wenn überhaupt. No. Ähm, und dann gibt es natürlich immer noch die Kontrollzone. Und auch da findet teilweise Flugbetrieb statt. Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauber. Richtig, genau.
1: genau. Das äh, hat man dann gar nicht so damit so auf dem, auf dem Zettel. Ähm, was also Sie hatten es gerade schon so ein bisschen gesagt, das war dann eher, ähm, äh, haben Sie sich nochmal umorientiert. Was fasziniert Sie am, am, am Fliegen? Ähm,
0: also das, das ist ja im Prinzip so der Traum der Menschheit äh, gewesen, Mal Und es ist also es ist faszinierend, welche Technik dahinter steckt, wie das möglich ist und, und dass es möglich ist. Das ist sehr faszinierend.
1: Und wohin würden Sie gerne mal fliegen? Also außerhalb Ihrer Kontrollzone natürlich. Ähm, ja.
0: Also als, als Flugziel rein vom Fliegen her habe ich da nichts Bestimmtes, wenn es um Urlaub geht. Also ich würde gerne mal nach Australien, da war ich noch nicht. Das würde ich
1: gerne da, da können Sie zusammen hinfliegen mit äh, meinem letzten äh, Gast. Der wollte auch dahin? Ja, ah, okay. genau. Der Passagiermanager. Ah. Sie, wir haben es ja schon ein paar Mal äh, erwähnt, Sie sind tower dann gibt es den center Lotzen, Vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, wo genau sind denn da die Unterschiede? Wir kennen ja eigentlich nur Fluglotsen.
0: Genau. Der Tower-Lotse sitzt im Tower im Kontrollturm am Flughafen und der Center-Lotse sitzt in einem Kontrollcenter. Das ist im Prinzip äh, ein von außen sehr unscheinbares Gebäude, ein ganz normales Bürogebäude im einfachsten Fall. Ähm, und und dort sind äh, Radarbeitsplätze installiert und dort sitzen dann typischerweise zwei Lotsen pro Radar Arbeitsplatz und kontrollieren Flugzeuge im Luftraum, die nicht im Anflug oder Abflug äh, auf einen Flughafen sind, beziehungsweise ab einem bestimmten Punkt äh, nicht mehr äh, im Anflug sind und äh, leiten Flugzeuge dann auf die entsprechenden Flughöhen, auf die entsprechenden Routen und äh, achten darauf, dass dort alle Abstände eingehalten werden. Und die, die Aufteilung, ist dabei so, dass es immer einen, einen Lotsen gibt, der quasi mit den Piloten spricht und einen Koordinationslotsen, der sämtliche Koordinationsgespräche mit benachbarten Sektoren ähm, durchführt. Diese Sektoren muss man sich so ein bisschen wieder vorstellen wie Schuhkartons, ähnlich wie die Kontrollzone. Der ganze Luftraum ist äh, aufgeteilt in übereinander gestapelte und aneinander gereihte Schuhkartons. Und pro Schuhkarton gibt es dann auch wieder eine Frequenz, auf der der Pilot sich meldet, wenn er in diesen Schuhkarton einfliegen möchte und eben halt zwei Lotsen, die dann dort äh, den Verkehr bearbeiten.
1: Also quasi Zuständigkeiten für unterschiedliche Regionen, aber auch für unterschiedliche Höhen. Ja, genau. Es und gibt den unteren Luftraum, den oberen Luftraum.
0: Mhm. Da gibt es eine Trennung und dann verschiedene verschiedene Regionen. In Deutschland gibt es vier Kontrollcenter. Das ist einmal in Bremen, Bremen Lang. Das ist in, in Hessen zwischen Frankfurt und Darmstadt. Das ist das,
1: das Sie in der Regel übergeben oder von dem Sie übergeben bekommen. Genau, ne?
0: also bei uns ist es Bremen für den für den mhm. norddeutschen Luftraum. Ähm, dann gibt es noch München und äh, ein, ein Kontrollzentrum für den oberen Luftraum in Karlsruhe.
1: Mhm. Und Sie hatten es auch gerade in einem Nebensatz, und da wollte ich nicht schon wieder unterbrechen, mhm. äh, einmal gesagt, ähm, die Komplexität hier in Hamburg äh, liegt auch so ein bisschen daran, das ist einerseits der Flughafen, das ist die Stadtnähe, mhm. aber auch Finkenwerder, genau. wo wir ja noch einen zweiten... Also eine zweite Landebahn. Und gar nicht mal kleinen Flughafen. Nee, ja. genau. Was, wie berührt das Ihre Arbeit? Das berührt insofern unsere Arbeit, als dass
0: ein Flugzeug, das in Finkenwerder starten oder landen möchte, halt mitten in unserer Kontrollzone startet oder landet, unseren Luftraum durchfliegt und teilweise auch unsere Abflug- und Anflugsektoren in Fußbüttel mhm. blockiert, wenn es dann dort anfliegt. Und somit muss es natürlich mit koordiniert werden und und mit in den ganzen Verkehrsfluss mit
1: mit eingearbeitet werden. Das bedeutet, also ich stelle mir das mal vor, das bedeutet auch im Zweifel, dass dann entweder der Pilot oder der Lotse, der jetzt in, 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 in Finkenwerder oder Finkenwerder sitzt, bei Ihnen anfragt, kann ich jetzt starten genau. oder kann ich starten lassen? Genau. Also ich, wir werden also der, ja wahrscheinlich auch der, jemanden...
0: Der Fluglotse in Finkenwerder.
1: Genau. also das geht
0: so ein bisschen... Ähm, Bisschen über ein paar Umwege. Also das Kontrollcenter in Bremen hat da auch noch so ein bisschen mitzureden. Die kriegen ja, auch klar. eine Anfrage. Sonst haben die das alle, drei Minuten später. Wenn dann alle zustimmen, dann kriegt der, der äh, Fluglots in Finkenwerder die Zustimmung von von uns aus Fuhlsbüttel und aus Bremen. Und dann kann er dem Flieger, der da bei ihm auf der Bahn steht, die Startfreigabe geben. Oder die Landefreigabe oder ihn abfliegen lassen.
1: Das ist ja viel viel Koordination am Ende, am Ende halt auch, wenn genau. ich mir das so vorstellen, Weil es ja nichts irgendwie für sich betrachtet funktioniert, sondern immer mit allen drumherum. Mhm, so, genau. dann Das müssen Sie wahrscheinlich dann auch immer abklären.
0: Genau, es gibt äh, Verfahren, die da festgelegt sind, äh, damit man sich den, den Koordinationsaufwand da in normalen Standardfällen, sage ich mal, sparen kann, weil dann letzten Endes über die Verfahren für alle Beteiligten klar ist, was da vor sich geht. Äh, aber insbesondere, wenn, wenn es so ein bisschen unkommoder wird, auch wieder durch Wetter zum Beispiel und äh, man da eher in Sondersituationen läuft, dann steigt natürlich auch der Koordinationsaufwand extrem. Ja.
1: Beim Thema Wetter fällt mir noch was ein. Wenn man so früher konnte man ja immer wunderbar mal, ähm, da war dann halt die Tür zum Cockpit auf und man mhm. konnte dann so ein bisschen durchgucken. Und ich habe ehrlich gesagt immer einen Mörderrespekt ähm, davor gehabt, wenn im Prinzip so eine Maschine dann quasi in so eine in so eine Nebelwand hinein mhm. ähm, fliegt und landet dann. Ist da sozusagen auch für Sie, wenn sozusagen die Sicht so schlecht ist, nochmal mehr Kommunikationsaufwand äh, oder ist das ähm, eher Pilot und Maschine?
0: Ja, ähm, also Kommunikationsaufwand nicht, aber es ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, mhm. weil wir ja sehr gewohnt sind, dann auch tatsächlich rauszuschauen und, und nach Sicht zu arbeiten. Und das fehlt dann natürlich in dem Moment, ähm, wo es so nebelig ist, dass man wirklich gar nichts mehr sieht. Wir haben dann Radarsysteme, auch Bodenradarsysteme dass wir die Lage der Flugzeuge am Boden und in der Luft angezeigt kriegen. Aber trotzdem ist es natürlich äh, ein ganz anderes Arbeiten. Man muss sich da stark umstellen ähm, und man arbeitet viel, viel konzentrierter. Man hat äh, deutlich weniger Flugzeuge, die man dann bearbeitet, weil einfach die Abstände größer sind während des Nebels. Ähm, aber trotzdem ist es anstrengend äh, und, und anspruchsvoll, weil diese Außensicht fehlt.
1: Wie sind denn so normal die Abstände, also um das, um uns ein Bild zu geben, also zwischen zwei Flugzeugen minimal.
0: Also zwischen zwei Airlanders sind es minimal drei Meilen, drei nautische Meilen oder 1000 Fuß vertikal. Ähm, und dann können die Abstände höher sein. Das gibt noch so die, die sogenannte Wirbelschleppenstaffelung. Also ein, ein Flugzeug ähm, zieht Luftverwirbelung hinter sich her und wenn man dann ein schweres, großes Flugzeug vorne hat und ein kleineres, leichtes. Ähm, Dahinter, dann können diese Luftverwirbelungen gefährlich werden für das kleine. Klein da muss der Abstand größer sein. Da muss der Abstand größer sein, genau. Äh, die Sportfliegerei letzten Endes, da gibt es keine definierten Abstände. Da gilt so im Prinzip, das nennen wir See and Avoid. Also der Pilot muss rausschauen und und muss im Prinzip sicherstellen, dass er nirgendwo reinfliegt. Ähm, da würde man dann Verkehrsinformationen erteilen. Man sagt also jedem Piloten, wo der andere Verkehr um ihn drumherum ist, damit es eben zu keinen Kollisionen kommt, aber da gibt es keine. Äh, keine Mindestabstände. Was aber nicht bedeutet natürlich, dass man da sehenden Auges zwei Flugzeuge in gleicher Höhe auf den gleichen Ort oh, Gott, steuern lässt. Äh, also auch da achtet man natürlich mit ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür, dass da angemessene Abstände zwischen den Flugzeugen immer sind, auch wenn es nichts Vorgeschriebenes gibt, keinen kein vorgeschriebenen Richtwert, Zahlenwert.
1: Ähm, ich frage mich ja gerade so, wie funktioniert das im Kopf? Das sind wahrscheinlich mittlerweile alles Computer, auf, auf denen Sie die, die Informationen sozusagen man kennt das so ein bisschen aus ähm, aus Film oder von Bildern früher, dass da wie so kleine, ich sage jetzt mal, wie so kleine Schiffchen waren, hm. mit, mit so, ich sage jetzt mal, so Laufinformationen wahrscheinlich für jedes, für jedes Flugzeug. Gibt es das noch? Oder ist das, das, gibt's das alles als digital?
0: Backup, ja. Es gibt es als, okay. als Backup, Genau, das sind die Papierstreifen. Da waren ähm, früher sämtliche Informationen über einen Flug draufgedruckt und man hat dann mit Papier, also Entschuldigung, mit mit Kugelschreiber dann daneben geschrieben, was man da noch zu ergänzen hatte und die Freigaben, die man erteilt hat. Und äh, das gibt es als Backup noch und was wir nutzen sind Computersysteme, die aber an diese Systeme angelehnt sind, also optisch ähm, ähnlich ausschauen. Also auch da hat jeder Flug im Prinzip noch so ein bisschen das Aussehen wie so ein Streifen, wie so ein Kontrollstreifen und alle Informationen sind so ein bisschen noch so angeordnet, wie das früher mal war. Also das, äh, ja, das gibt es tatsächlich noch ah, okay. digital heutzutage und auf Papier als Backup.
1: Ja, also dann wird das wahrscheinlich weiter bewegt wie, wie früher, aber... In der Regel nicht mehr angeschaut, weil die Informationen sind halt auf dem auf, in dem Computersystem. Okay, genau. Wahrscheinlich. Wenn Sie sozusagen, wenn Sie nicht im Tower sind, was wahrscheinlich der Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsplatz äh, auf dem Flughafen ist, außer das widersprechen wir jetzt? Nein. Nein. nein, nein genau. <lacht> ähm, wenn Sie nicht im Tower sind, was machen Sie dann? Was ist sozusagen, ähm, was, was, macht der, was macht der Mensch, Michael Menke, ähm, am liebsten?
0: Ich habe einen kleinen Sohn, der. Fordert viel Aufmerksamkeit und viel Zeit. Und die Wie verbringe klein? ich natürlich auch gerne mit ihm. Drei Jahre. Oh ja, das genau. ist Also da steht die Familie im Moment tatsächlich äh, aktuell sehr im Vordergrund.
1: Das, äh, genau, dann äh, er will auch mal zum Flughafen. Nein, das wissen wir noch nicht. Das ist alles, alles noch viel, viel zu ja, früh. Ja,
0: er interessiert sich mehr für Fahrzeuge als für Flugzeuge. Ich habe das schon mal probiert, aber das kriege ich auch noch <lacht> hin.
1: <lacht> ja, das kriegen sie noch hin. Das, da ist noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, da, ähm, da kommt er noch in das Alter. Ne? dann na, Weiß ich nicht. Mitnehmen. Mein Sohn konnte ich früher mitnehmen in die Redaktion. Deshalb fand, das fand er ganz beeindruckend, aber das ist wahrscheinlich schwierig. Weil
0: das ist schwierig, aber nicht unmöglich.
1: Alles klar, gut. <lacht> <lacht> ähm, was wollten Sie denn als Kind mal werden früher?
0: Also tatsächlich als, als kleiner Junge tatsächlich ganz klassisch Lokführer, später mal Astronaut.
1: Oh, da sind Sie ja nicht so weit weg. Ähm, von, naja, also Joa. das geht auch in die Luft und... Hat viel mit Technik zu tun. Genau, ja. Aber
0: als kleines Kind war es klassisch der Lokführer.
1: Wollte ich auch mal werden, genau. Ja. Wahrscheinlich fast alle Jungs. Ne? Ja, genau. Ähm, eingangs, als, als ich Sie vorhin begrüßt hatte, hatten Sie auch gesagt, Sie sind kein gebürtiger Hamburger, kommen Nein. ursprünglich ähm, aus dem schönen Nordrhein-Westfalen. Genau. Aus Paderborn. Richtig. Ähm, ich, ich glaube, Sie, ist es so, Sie konnten sich dann aussuchen, wohin Sie... Widersprechen Sie mir, wohin Sie ja, nach der Ausbildung?
0: Leider nicht. Das ist oh. äh, tatsächlich eine der Kröten, die man schlucken muss, wenn man diese Ausbildung äh, anfängt, dass man nicht weiß, wo man dann landet hinterher. Man wird dann quasi versetzt ähm, an einen Standort der, Nied der Firma, an eine, an eine Niederlassung und da hat man ähm, im Zweifelsfall wenig Mitspracherecht. Und Sie wollten also,
1: wahrscheinlich an den Flughafen Paderborn, ne?
0: Ja, da arbeitet unsere Firma nicht
1: und so. da hätte
0: ich auch tatsächlich nicht unbedingt hingewollt. Ähm Nein, und
1: dann, aber ganz, ganz übel, das hat sie dann nach, nach Hamburg verschlagen. Also ja, es aber da gibt's Schlimmeres. Das ist schon vollkommen okay so. Was, seit wann sind Sie in Hamburg? Ähm, ich bin jetzt fast äh,
0: sieben Jahre in Hamburg. Oh, das ist schon Also mit, mit, der Ausbildung, die man dann hier auch nochmal macht vor Ort.
1: Dann sind Sie ja schon quasi fast Hamburger. Und ja. was, 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 was lieben Sie in Hamburg?
0: Also was äh, schön ist, das hat jetzt nichts mit der Stadt im Speziellen zu tun, ist tatsächlich, dass man schneller am Meer ist hier. Das ist äh, sehr reizvoll. Also, dass man auch durchaus mal spontan für einen Tag an die Ostsee oder an die Nordsee fahren kann, wenn das Wetter schön ist.
1: Das ist in der Tat, das ist ja eine, quasi eine Stunde genau. äh, anderthalb. Genau. Aber ich glaube, die Stadt hat auch ähm, viel zu bieten neben neben dem Flughafen und äh, und dem, dem, äh, dem Lot, äh, dem Tower. Ähm, Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Wie? Morgenmuffel. Morgenmuffel. Mhm. Also wenn Sie so richtig die, die ersten Flugzeuge sind, dann, dann müssen Sie erstmal Kaffee trinken, oder?
0: Ja, also, also die Frühschicht geht tatsächlich, aber grundsätzlich bin ich Morgenmuffel. Wann also fängt denn die Frühschicht an?
1: Um Wie? sechs. Okay. Kurz vor sechs. Also ich hätte gedacht, mit, noch früher, aber mit
0: Beginn des Flugbetriebs am Flughafen.
1: Bis dahin ist dann sozusagen noch dieser, diese Nachtschicht und dann, mhm, genau. dann, dann geht es wieder richtig, richtig los. Ja. Merken Sie das eigentlich sogar? Also es ist jetzt schon wieder ähm, äh, war ja eine lange, also während Corona eine ganze Weile wahrscheinlich so ein bisschen ruhiger, oder? Ja. ja. Ähm, und jetzt ist, wie ist ja, es. jetzt?
0: also in die letzten Wochen, da hat man das deutlich gemerkt, dass die Verkehrszahlen wieder hochgehen. Äh, aber das ist immer noch schwer, da Prognosen abzugeben. Und wie das jetzt im Winter über sich weiterentwickelt, wird man sehen müssen. Die die letzten Wochen waren relativ normal tatsächlich. Ähm, das ist gut. Also wir sehen das als gut an. Andere Leute vielleicht nicht unbedingt. Aber aus unserer Sicht ist das sehr begrüßenswert. Und ja, jetzt äh, muss man abwarten, wie das dann weitergeht. Ähm, das ist auch besser, Winter, man hat was zu tun, ne? Im nächsten Frühjahr, ja, definitiv.
1: Also... Was macht Ihnen also nicht, so ein bisschen hatten wir es vielleicht schon, aber wenn wenn man noch mal so guckt, was macht Ihnen besonders besonderen Spaß an, ähm, bei Ihrer bei Ihrer Arbeit?
0: Ja, also ähm, genau, wir hatten es schon so ein bisschen. Es, es macht großen Spaß, das äh, kann man tatsächlich dazu sagen. Und ähm, was äh, auch tatsächlich speziell hier in Hamburg so ist, ist, dass es halt auch sehr sehr abwechslungsreich ist. Ähm, eben über das Pistensystem mit kreuzenden Bahnen hat man sehr viele verschiedene Kombinationen, wie man in welche Richtung gestartet und gelandet wird. Die Sportfliegerei in der Kontrollzone macht nochmal ähm, sehr viel aus, weil man da sehr viele unterschiedliche Flugzeugtypen hat, mit, mit sehr unterschiedlichen Leistungsdaten, sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das macht es ein bisschen herausfordernder, ähm, als wenn man äh, jetzt sage ich mal nur sehr ähnliche Flugzeugtypen irgendwie, ähm, dann hat die dann letzten Endes auch alle die gleiche Geschwindigkeit fliegen, dann ist das ein bisschen? Ich will nicht sagen, dass es dann einfach ist, aber ähm, dann hat man einen einen Faktor äh, weniger, der es komplex macht. Ähm, und
1: da gibt es sicherlich auch Kollegen, die freuen sich darüber, wenn es weniger komplex ist, oder? Dafür gibt es vielleicht äh,
0: Komplexität an anderer Stelle. Dann, ne? Genau,
1: ja, ja wahrscheinlich. Äh, gibt es da so einen Austausch mit mit den äh, mit Ihren? Ich sage jetzt mal mit Auszubildenden, mit denen Sie dann sozusagen die Ausbildung zum zum Lotsen äh, gemacht haben, wo Sie sagen, wo sie noch im Kontakt sind und sagen, Mensch, äh, wie hast du es denn getroffen und ähm, was sind die Besonderheiten ähm, äh, jetzt an deinem Flughafen, keine Ahnung, in Frankfurt, in München oder wo auch immer?
0: Ja, genau, man kennt natürlich auch auch Leute von anderen Flughäfen und tauscht sich da hin und wieder auch mal ein bisschen aus über die Arbeit und ähm, ja, letzten Endes hat jeder Ort äh, seine eigenen Besonderheiten, seine eigenen Reize, seine eigenen Probleme und und seine eigenen Komplexitäten und äh, es gibt, glaube ich, wenig Standorte, wenn überhaupt, die so gar nicht reizvoll wären. Also das ist ist ganz, ganz unterschiedlich. Wenn man zum Beispiel in Leipzig arbeitet, dann hat man sehr, sehr viel Fracht und sehr, sehr viel nachts zum Beispiel. Das wäre so ein Beispiel, was man an keinem anderen Flughafen, vielleicht noch in Köln, aber sonst an keinem anderen Flughafen mhm. in Deutschland, so in der Form hätte. Und so hat jeder Platz seine seine eigenen Besonderheiten und seine eigenen An.
1: Sie könnten jetzt auch gar nicht so einfach wechseln, wenn ich nee, das richtig genau. verstanden habe, ist ja die Ausbildung schon zumindest wahrscheinlich im, im Finale dann sehr fokussiert auf den auf den Flughafen, auf der, an dem Sie dann arbeiten, oder?
0: Genau, also was, was ja letzten Endes ähm, diese Ausbildung ähm, beinhaltet oder was ja dass das Ziel ist, ist, dass man eine Lizenz erwirbt. Das ist ja keine, kein klassischer Beruf, den man lernt wie ein anderer IHK-Beruf oder so beispielsweise, sondern es geht ja nur darum, eine Lizenz zu erwerben wie ein Führerschein. Und diese Lizenz, wenn ich die für Hamburg erworben habe, ist sie tatsächlich auch nur in Hamburg gültig. Und wenn ich an einen anderen Platz wechseln wollen würde, müsste ich eine neue Lizenz dort erwerben und einen Teil meiner Ausbildung tatsächlich neu machen.
1: Kann man jetzt sagen, ist ein Nachteil, ist aber auch ein Vorteil. Sie ja. wissen definitiv, Sie werden nicht versetzt irgendwo genau. irgendwo anders hin, sondern... Wahrscheinlich nicht zumindest. Sie, ja, die Wahrscheinlichkeit ja. ist relativ gering. Genau. Sie bleiben definitiv in Hamburg, im ja. schönen im schönen Hamburg. Was mir gerade noch einfällt, ähm, es gibt ja so ein, so ein Stichwort, was ähm, was in den letzten Jahren immer mehr ähm, hochgekommen ist, dass das Thema Drohnen. Mhm. Ähm, wie äh, was hat das sozusagen ähm, für Auswirkungen auf, ähm, auf Ihre Arbeit? Wie erleben, wie erleben Sie das? Wir hatten gerade wieder vom ich glaube vergangene Woche wieder so eine, eine kleine Meldung irgendwie über einen Piloten, der geblendet äh, wurde oder ein, ein, ein neues System, ähm, was eingeführt wurde, um Drohnen vom Flughafen abzuhalten. Ähm, wie erleben Sie das?
0: Also ähm, letzten Endes, wer hier in der Stadt Hamburg äh, eine Drohne betreiben möchte, fliegen möchte, der braucht im Endeffekt auch eine Freigabe von uns, weil er nun mal in unseren Luftraum, in unsere Kontrollzone unterwegs ist. Ähm, es gibt so eine so eine allgemein ausgesprochene auf Papier äh, niedergeschriebene äh, Freigabe bis 50 Meter. So hoch dürfen, dürfen Drohnen fliegen, ohne dass sie uns anrufen müssen und darüber hinaus äh, haben wir halt insofern damit zu tun, dass wir die Anrufe kriegen. Äh, die Leute rufen an und brauchen dann telefonisch von uns eine Flugverkehrsfreigabe zum Aufstieg
1: der Drohnen. Da gibt es eine Nummer, da kann ich, rufe ich an und dann sind ja. sie dran und sagen ja, ja. okay, ähm, und dann gucken Sie, ist da gerade jemand unterwegs oder ähm, aber müssen müssen die dann nicht eigentlich auch, muss dann nicht im Zweifel dann auch bei Ihnen registriert sein, dass sie wissen, okay, wer ich gebe jetzt hier eine, eine Freigabe für jemanden, der das auch ja, kann, oder?
0: Genau, ähm, also da geht's dann geht's dann auch drum, die Leute brauchen dann auch noch eine, eine weitere Genehmigung von der Wirtschaftsbehörde, haben dort schon einen Antrag mhm. gestellt und äh, der Antrag liegt uns dann auch vor, dass man genau weiß, welches Flugvorhaben dahinter steckt, in welcher Höhe, an welchem welchem Ort. Und ähm, ja, und das, was sonst Drohnen in Flughafennähe angeht, also diese Vorfälle gibt es natürlich ähm, auch hin und wieder, auch hier in Hamburg, ähm, dass da einfach ein Pilot meldet, dass da relativ dicht an ihm dran eine Drohne ist, die uns gar nicht bekannt ist. Oh Gott. Ja. Ähm, bisher gab es da zumindest in Deutschland keine keine Unfälle was das angeht, aber trotzdem ist es ein Problem und ein zunehmendes Problem. Ist. Ja, das ist ja
1: auch so, also wahnsinnig gefährlich dann im Zweifel, wenn man sich überlegt, dass so ein Flugzeug mit so einer Geschwindigkeit da ankommt, ja. so ein äh, Fluggerät dann irgendwo, äh, keine Ahnung, ins Triebwerk oder was auch immer äh, gerät, das möchte man sich ja nicht ausmalen. Mhm. Ähm, was machen Sie dann, wenn Sie sowas mitbekommen? Dann äh, man,
0: Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die, wie die Lage ist und äh, das, das ist ein großer Vorteil des, des, des Funks, weil man ja so ein bisschen Informationen auch über das Gesprochen hinaus mitkriegt. Also man kriegt so ein bisschen die, die, die Aufregung des Piloten dann, dann mit und äh, kann dann so ein bisschen einschätzen, welche Brisanz das Ganze hat. Und das äh, geht dann von, ich äh, sage es einfach ähm, an andere Piloten weiter, dass dort höchstwahrscheinlich irgendwo eine Drohne ist, bis hin, dass ich tatsächlich den Flugverkehr anhalte, wenn sehr kritisch ist. Ähm, ja. Vorübergehend natürlich, weil man, man kann ihn absinnt. ja nicht wirklich
1: anhalten. Also sie müssen
0: nee, also. aber man kann Fehlernflüge anweisen, zum Beispiel bei anfliegenden äh, Flugzeugen. Ich kann keine Flugzeuge mehr starten lassen, wenn ich weiß, dass da im Abflugsektor irgendwo was ist, äh, was unklar ist. Das kann man
1: machen. Genau, Und, da haben äh, sie ja auch eine riesige Verantwortung, muss man ja äh, sagen, an der Stelle mhm. ähm, zu gucken, irgendwie fährt dann der Flughafen raus, guckt, ist da irgendwie was oder... Die, die Polizei wird genau. da genau. ja. die gehen dem danach, ja. Genau, das möchten, wir uns, das möchten wir uns gar nicht gar nicht vorstellen. Wann, ähm, wann geht es jetzt wieder in den Tower bei Ihnen?
0: Ähm, tatsächlich.
1: Und was diesen, für einen Dienst haben Sie?
0: Die, ja, diesen Monat wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr. Ja. Ähm, ich habe morgen noch einen Bereitschaftsdienst. Wir haben so Rufbereitschaften für Krankheitsfälle. Falls da niemand anruft, dann, dann äh, bin ich da zu Hause. Und danach habe ich tatsächlich Urlaub für den Rest des Monats. Und dann geht es im November weiter. Und da weiß ich ehrlich gesagt aus dem Kopf gar nicht, wann ich da den nächsten Nein. Dienst habe. Also wann, wann schon den Tag, aber äh, welchen Dienst ich da habe, das weiß ich ehrlich gesagt aus dem Kopf gar nicht. Das schaue ich mir dann gegen Ende meines Urlaubs mal an. Ja, das ist auch, das ja, ist auch ja. vernünftig.
1: Er, erholen sich äh, erholen sich erstmal. Ähm, und aber Fliegen Sie in Urlaub oder machen Sie etwas mit Ihrem kleinen Sohn hier in der Stadt oder an der nahen See?
0: Ja, wir werden zur Oma fahren tatsächlich.
1: Nach Paderborn. Genau. Ja, das ist auch nett. Ja.
0: Gut. Oma freut sich auch. Ja, Ge
1: genau. Ja. Und ähm, dann vielleicht zum Abschluss damit unsere Hörerinnen und Hörer ähm, einmal ähm, nochmal so ein richtiges Tower-Gefühl ähm, bekommen. Können Sie, würden, können Sie uns ein bisschen so akustisch einführen, weil wir können es ja nicht zeigen, aber akustisch einführen. Wie hört sich das an, wenn Sie als tower arbeiten, diese besonderen Worte in der Kommunikation?
0: Ja, also wir können ja mal so einen Fall durchspielen, ein, ein Flugzeug ruft bei mir auf der Frequenz äh, im, im, im Landeanflug, das wäre beispielsweise die die Lufthansa 123 als Beispiel und äh, er beginnt den, den, seinen Ruf dann damit, äh, dass er meinen Namen, das wäre Hamburg Tower im Funk sagt, also sagt Hamburg Tower Lufthansa 123. Established ALS, Runway 23, würde er zum Beispiel sagen. Das heißt, er ist im Endanflug auf die Piste 23. Ich antworte ihm dann, Lufthansa 123, Hamburg Tower, guten Tag zum Beispiel. Dann setzt er seinen Anflug fort und wenn ich dann keine größeren Eingriffe machen muss, dass ich ihn in der Geschwindigkeit nochmal anfassen muss oder ihm irgendwas anderes mitteilen möchte, dann kriegt er irgendwann seine Landefreigabe. Das wäre dann zum Beispiel sowas, Lufthansa 123, Wind 270 degrees, 10 knots, Runway 23, Kletterland. Das wäre so eine Landfreigabe. Der Wind kommt dabei mit mit Richtung und Geschwindigkeit und die Freigabe zur Landung.
1: Und dann landet er. Und dann landet er, im ja. besten Fall. Ja, also davon gehen wir mal ganz genau. schnell aus. Und dann dann geben Sie noch Anweisungen, wo er, wo er dann weiterfahren muss? Ja. ja,
0: dann würde man würde man ihm ihm äh, das Rollen anweisen, das... Klingt dann äh, zum Beispiel so, Lufthansa 123, Taxi via Delta 1, hot short auf Runway 33. Das wäre die kreuzende Bahn, wo er nochmal halten muss. Dann kriegt er noch einen Cross Runway 33 und dann ruft er die Vorfeldkontrolle.
1: Und dann ist er wieder sozusagen aus Ihren, aus ihren genau. Händen heraus. Und ich muss sagen, Sie sind jetzt auch aus meinen Händen, nicht, äh, Händen raus, ich äh, übergebe Sie jetzt auch. Nein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen gerne. für 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 das super interessante Gespräch. Ich werde das jetzt bei dem, meinem nächsten Flug alles nochmal mit ganz anderen Augen sehen, weiß nochmal mehr, was passiert da um mich herum und ja und wünsche Ihnen erstmal einen, einen schönen Urlaub. Ja, vielen Dank. Danke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.